0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias, estão aqui comigo Érica Cristina.
1: Olá, gente, um prazer estar aqui novamente.
2: E também o
0: Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Bem, hoje teremos um episódio um pouquinho diferente dos últimos e vou começar com a citação de um pastor americano, do início do século XX, Henry Emerson Fosdick, que escreveu num livrinho muito bom chamado O Sentido da Fé, que diz o seguinte, o homem não pode viver sem a fé porque lida não somente com o passado que pode conhecer e um presente que pode ver, mas também com o futuro em cujas possibilidades ele tem que acreditar. Um homem não pode evitar olhar à frente enquanto vive sua vida da mesma forma como não pode vitá lo ao lançar seu barco ao mar. E, em um caso, como no outro, a sua direção é determinada pelo que ele pensa estar à sua frente. O Espiritismo, e não só nele, fala-se muito de fé, em especial da fé raciocinada. Mas o que exatamente seria ela? Uma mera aceitação de crenças específicas? Uma qualidade do espírito? Esse não é um assunto em que haja propriamente especialistas para entrevistar. Então nós, da equipe do Horizonte Espírita, decidimos fazer um episódio à moda antiga, batendo um papo mais livre entre nós sobre como entendemos a fé à luz de nossas próprias leituras e reflexões. Ao fim, queridos ouvintes, esperamos ter provocado vocês a tecerem suas próprias reflexões sobre o tema. E se quiserem compartilhá-las conosco, fiquem à vontade para nos escrever nos contatos que daremos ao final do episódio. Vamos lá, gente, quem quer começar?
2: Então, eu posso começar falando, acho que, eu vou me basear em Kardec, eu acho que o texto principal sobre isso é do Evangelho Segundo Espiritismo, a fé transporta montanhas, não é? Que Kardec pega a passagem de São Mateus, que fala, não é? é? Que usa essa metáfora, né? Do, do, do transpor montanhas. Né? E ele começa dizendo né, que a fé pode ser entendida no sentido da confiança ah, nas próprias forças que o homem tem né? e também na confiança de realização. Então, nesse sentido, a fé seria algo que um ateu poderia ter, né? a fé nesse sentido da confiança. né? Mas, normalmente, a gente tem a fé no sentido de uma crença né, em algo uh, espiritual. Enfim, e lá Kardec introduz o conceito de fé raciocinada. Né? Uh, não no sentido de uma fé que você tem previamente e depois tenta justificar né, como um dogma, mas uma fé que você raciocinou para chegar até ela. né. E ele diz né, a fé inabalável, só que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é? Então, essa é a fé inabalável, a fé raciocinada, né? que ele contrapõe a fé dogmática, a fé cega, não é? que não, não avalia a questão pela razão. Não é? E tem outros textos onde Kardec ele e os espíritos falam da fé, né, na revista Espírita. Por exemplo, de 1951 de abril ele fala tem um texto que cita a concordância da fé e da razão, né, e em outros textos, né, mas essa tentativa, né, de colocar uma fé raciocinada me parece que já vem desde da da filosofia, né, o próprio na, na Patrística, Santo Agostinho tentava conciliar fé e razão se baseando em Platão. Né? Depois, na Escolástica, Tomás de Aquino com Aristóteles. né? Então, eles ah. se baseavam nas filosofias gregas para tentar fazer essa ponte entre fé e razão, né? que é bem interessante. né? E Kardec diz que a fé é a mãe... né? Tem até uma frase aqui que é da Revista Espírita, de 1876, né, que ele disse sobre a fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamamos-me fé. Então, a fé, ela conduziria a outras virtudes, né, a caridade, a indulgência, né. É lógico que um ateu também ele pode ter caridade, ele pode ter a indulgência, né? mas ah, mesmo muitos ateus, você vê que eles têm até um, uma intuição do, do porvir. Né? Eles, eles trazem dentro deles também a, a consciência, como Kardec diz, a consciência, a lei de Deus está na consciência. Então, seria isso que eu queria trazer.
1: Muito bacana, Éric. Vou aproveitar aqui, só pegar um gancho dessa dessa sua análise a respeito da da fé no Evangelho. E aí eu estava lembrando também que tem num outro capítulo, sem ser o da Fé Transporta Montanhas, uma conexão que Kardec fez entre a fé e a caridade, que é no capítulo do Amar o Próximo como a si mesmo. E lá né, o codificador deixa bem claro que a fé é a única né, sustentação para que a gente consiga vencer os desafios da vida e que a caridade é impossível se não tiver fé. Então, os mártires, né, desde a época lá do do cristianismo primitivo, quando iam ao circo, eles estavam né, munidos dessa fé. Muitas vezes a gente consegue manter, digamos assim, um funcionamento social porque, de alguma forma, a gente acredita que algo que foi acordado vai ser mantido, então é uma fé, né, na verdade, porque você acredita às vezes em coisas que você ainda não vê. E não sei se eu vou pegar já um gancho aqui e trazer um pouquinho, é, uma, uma ampliação, foi a maneira como eu vi desse assunto no livro Pensamento e Vida, Chico Xavier, né, a psicografia. por Emmanuel, que ele, na minha concepção, ele amplia um pouco mais essa visão de fé. Ele faz uma relação né, também entre o bem e a fé. Ele diz que para que a gente consiga né, buscar, para que a gente consiga concretizar o bem em nós, precisamos, né, como um elemento indispensável, essa fé, essa perseverança né, constante. E, e ele frisa também nesse texto que não é possível a gente plasmar nenhum tipo de realização sem que a gente tenha essa atitude né, positiva de confiança. E isso acaba fazendo muito conexão até com o que você acabou de falar, né, que é quando você traz né, esse conceito da fé humana e da fé divina. né? Então, assim, tanto coisas das mais simples né, da nossa vida na matéria até a força para a gente superar as nossas montanhas morais, a fé é indispensável. Então, se a gente não acredita, não é possível. A gente se enfraquece, né? Porque fé né, tem muito a ver, né, como o Evangelho também traz para a gente, com a vontade de querer. A gente precisa querer. Falando da potência da alma, né, que é a vontade. E a vontade impulsiona a gente a querer, né, encontrar, perseverar, enfim. Então eu eu acho isso muito bacana, isso é reforçado né, nesse livro... Pensamento e Vida, e a noção que eu falei para vocês, que eu achei interessante, de uma definição de fé mais ampliada nesse livro, é porque é, é, é nesse, tem um texto lá que se chama Fé. No, é porque eu Não sei se todos né, aí que vão estar tá ouvindo, os nossos ouvintes, e vocês, se vocês já tiveram oportunidade de, de ler essa obra. Né? Mas o Pensamento e Vida é uma cartilha que é usada na espiritualidade para poder preparar aquelas pessoas que vão reencarnar, ter novas oportunidades de retorno né, à carne. Então, eles passam por um preparo. E aí foi solicitado ao Emmanuel que se haveria algum tipo de instrução para nós que estamos aqui encarnados que pudesse ajudar a gente a fazer melhores escolhas na vida e tal. E aí ele lembrou dessa cartilha, ele fez algumas adaptações e trouxe para nós. né? Basicamente, é é uma cartilha que traz os efeitos do pensamento né? dentro de nós e na maneira como isso impacta o nosso redor. E aí um dos tópicos né, que é tratado nessa, nessa cartilha é justamente a fé. E essa definição de fé que a mano traz, ele diz que é uma força, é uma força que que nasce já conosco, né? Como o Eric falou, né? Ratificando o que traz o Evangelho, é algo que já é inerente à própria alma, né? Como você falou, né, Eric? A questão até uma pessoa, né? Muitas das vezes que se diz ateu traz em germe ali dentro alguma, como se fosse alguma indicação de que algo a mais existe, né? Seria, segundo Emmanuel, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus ou na sabedoria da própria vida, né? De repente, quem não não acredita em Deus, mas percebe que tem uma sabedoria ali da vida, né? E aí, o que eu trouxe aqui para não me ampliar mais, tá, gente? É que eu achei que estendeu essa visão de, de fé é que, segundo né, esse texto, a fé ela palpita em todos os seres, ele vibra, ela vibra em todas as coisas. Então, por exemplo, um cristal que, que é, se fra, é fraturado, quando ele se recompõe, isso já seria ali um princípio de fé. Uma árvore né, na natureza, quando ela é decepada e ela se refaz, ali de alguma maneira confiante, entregue as leis de renovação da natureza, isso já seria também né, uma manifestação de fé. Então, a fé é vista né, nesse texto como sendo uma energia usada para desenvolver toda e qualquer operação da nossa existência aqui na Terra. A própria refeição, ele cita que seria um ato de fé, porque é a gente confiar que os nossos órgãos né, digestivos vão funcionar. Então, tem essa essa relação né, bem ampla, que eu achei bem interessante, de todos os reinos da natureza. né? E você, Rodrigo? Está aí pensando... Fala com a gente. O que que você trouxe aí de reflexão?
0: Ah, eu estou tentando botar em xeque o advogado do diabo, que às vezes eu tenho umas pirimbas com o Emmanuel quando ele, ele, ele toma certas liberdades poéticas. Então, quando você falou né da questão do cristal, é bonito, mas assim, cara, ele ampliou tanto o conceito que já não significa mais nada, assim. Ficou uma coisa tão super, né? Tão abrangente. E, e assim, eu, eu sempre me bati um pouco com essa questão do conceito de fé, porque eu, eu tenho a a impressão de que na verdade quando a gente fala de fé a gente fala de muitas coisas diferentes né? e acho que é o, é o caso aí, quando ele acrescenta mais algumas tem a fé da convicção que eu acho que é o um sentido maior do que o Eric estava falando tem a, a fé intuitiva né? um, tipo uma essa que você falou eu entendo como assim, uma, uma confiança intuitiva né? de que há um amanhã quer dizer que você vai continuar existindo e tem também a questão que eu acho que é esse que dá problema né? é que Muitas vezes a fé ela é entendida simplesmente como a aceitação de doutrinas específicas. Que é o que foi o disse no prólogo. Né? E aí, uh, para usar uma expressão bem popular, a porca torce para caramba o rabo. Porque existe essa, esse otimismo intrínseco né, de você... Acho que era isso que o Emmanuel quis dizer quando ele falou do cristal, da alimentação. Né? Esse otimismo de que as coisas de alguma forma vão dar certo as coisas que você tá está aplicando, mesmo que inconsciente mas que é meio inescapável e e tem essa coisa de você... Eu vejo muito, né eu gosto de... Por interesse acadêmico, ultimamente tenho acompanhado muito teólogos protestantes, católicos, mas protestantes são mais fáceis de encontrar por alguma razão. Deve ter algum viés de seleção meu. Mas a gente ficou discutindo várias questões lá de, de visão do cristianismo tradicional, e às vezes é, eu, eu me pego nisso, vendo como às vezes as pessoas... Elas, elas entendem fé no sentido de fé correta e como isso gera briga né? e às vezes gera problemas às vezes são coisas que são tão simples não por exemplo quando o Eric leu né? mas, mas agora há pouco a questão do, da, da fé ser essencial para a caridade eu fiquei aqui pensando eu acho que eu discordo disso para caramba né? embora esteja lá no evangelho né? porque de, de novo dependendo de como você define a fé eu não acho que você precisa ter convicção de nada para fazer um ato de caridade. É uma coisa meio... Faz parte da nossa natureza. Até é instintivo. A gente até sufoca isso, né? É, alguém estava me contando esses dias da questão da... É, de que crianças, por exemplo, crianças pequenas, que se, por exemplo, digamos, você está perto de uma criança e, às vezes, ela está vendo que você está fazendo alguma coisa alguma coisa você deixa cair no chão, um grande número delas, espontaneamente, vai lá e te ajuda. Existe uma... Um uma vontade de, de ajudar de alguma forma, de cooperar, que não depende de nenhuma convicção intelectual, né? é simplesmente um, é um impulso mesmo. E, e eu acho que isso não tem nada a ver com convicções intelectuais e tal. As convicções podem atrapalhar, né? Eu, eu vejo alguém deixou cair alguma coisa, mas a pessoa é da outra seita, da outra tribo, da outra torcida organizada, então eu posso pode ser que isso me convença a não ajudar. Mas... Eu acho que o primeiro impulso a gente tem mesmo, é íncito. Se for nesse sentido do instinto, né, é, aí sim eu concordaria com Emmanuel. Né? E é uma predisposição para um tipo de bem, de alguma forma. E isso é, isso é interessante, eu acho bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu também me, me pergunto: né. eu estava lendo eh, num outro livro, de quem era? Ah, é de um, de um teólogo. Em um estudioso chamado John Rick, faleceu em 2012. Ele é bem famoso assim, entre quem estuda religião, né? ciências da religião. Estava lendo um livrinho dele chamado Entre Fé e Dúvida Between Faith and Doubt. É, em inglês, né? não tem tradução, eu procurei, infelizmente não tem. Mas é um livro pequenininho que ele me lembrou Kardec, que ele diz que é para aqueles que não têm religião definida, que simpatizam com certas cores, mas não conseguem aceitar outras. Lembrei muito de Kardec, né? falando daquelas pessoas que são materialistas. Ele faz uma citação que me chocou até de um filósofo famoso, matemático, o Eric talvez conheça, talvez você também. Ele escreveu muitos livros sobre vários assuntos, que é o Bertrand Russell, né? que morreu em 1970, se não me engano. Em 1910, ele escreveu um livro chamado Misticismo e Lógica. E aí ele, ele, ele era ateu, né? E aí ele escreveu, ele fez uma, uma citação que me deixou meio chocado. Ele era assim um ateu convicto e, e ele dizia que assim você tinha que entender o que que isso significava. Né? E aí ele, ele, a citação é a seguinte: eu, eu sou me entender um pouquinho, mas é, acho que vale a pena. Ele diz o seguinte: abre aspas, o que que significava, né, o, o, essa essa não crença? E aí ele diz assim, que o homem é produto da de causas que não previam o fim que alcançavam. Que suas origens, seu crescimento, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças, são apenas o resultado de justaposições acidentais de átomos. Que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento pode preservar o um indivíduo além do túmulo. Que todos os trabalhos de todos os tempos, toda devoção, toda inspiração, todo o brilho do meio-dia do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar, e que todo o templo da realização do homem deve inevitavelmente ser enterrado sob os escombros de um universo em ruínas. Todas essas coisas, se não são totalmente indiscutíveis, estão tão próximas de serem uma certeza, continua dizendo ele, que nenhuma filosofia que as rejeite pode esperar ficar de pé. Somente dentro do andaime dessas verdades, apenas na base firme do desespero inflexível, a morada da alma pode, doravante, ser construída com segurança. Fecha aspas. Isso é tão horrível <risos> que me deixou até chocado que ele abrisse com isso. Mas, por outro lado, exatamente por ser tão horrível, né? por outro lado, eu achei, achei interessante que ele tenha enunciado de uma forma tão crua a consequência do que é do materialismo que ele né? É o contrário de Kardec. É o mais contrário de Kardec que eu consigo imaginar. E E o Rick né, vai dizer sobre isso, que ele prefere esse tipo de descrente, né, de ateu, que é a pessoa que diz, olha, a ideia é essa e as consequências são essas. Que sabe o que que ela está exposando, o que que ela está adotando. Que são as consequências. né? Você adota uma ideia, o que que isso significa? Se isso for verdade, o que que isso significa na minha visão da realidade. E o Russell admitiu isso. E, por outro lado, talvez pelo meu viés de espírita, é, isso me soa tão horrível, tão horrível, que, me para mim, pelo menos, acaba soando como um estímulo para ir na direção contrária. né E eu acho que, talvez, Kardec concordasse com isso, que você olhar o materialismo nu e cru é um negócio tão desesperador, tão sombrio, que acho que, para a maioria das pessoas, pelo menos isso desperta na gente um incômodo que pode nos levar a outras coisas. E aí sim, esse sentido intuitivo da busca de uma esperança, de uma convicção. né é, O Rick falava uma coisa que também que me impressionou um pouco, que é, ele cita Kant, o filósofo do século XVIII, o um grande filósofo Kant, que dizia que, digamos assim, a, a ética ela só faz sentido se houver como um pressuposto uma espécie de continuidade da vida para além desta. né? Senão você não consegue explicar certas posições éticas, etc. Eu não sou nenhum expert em Kant. né? Recebi essa informação de segunda mão, mas isso me me faz o que pensar. Acho que bate um pouco com o que vocês estão dizendo. né? Com essa esperança, às vezes, inconsciente, mas que está lá. Que dá sentido a uma ação. E agora eu percebo que, na verdade, são coisas bem contraditórias que eu comecei contestando e voltei ao mesmo ponto que você, citando Emmanuel, Erika, é, trouxe, né? Essa coisa da intuição, né? da, da esperança mesmo que ela não está articulada. Enfim, é, é um assunto complexo. Eu sempre, eu sempre me vejo dando voltas e cabeçadas quando eu lido com isso. É... Até porque... Uh... Uma das bases, as leituras de fé que o Espiritismo faz, que eu acho que é uma das mais instigantes, é a ideia de que, em tese, né, você nem precisaria tanto ter fé, porque a sobrevivência da alma, essas coisas, você poderiam ser demonstradas de forma positiva, né, concreta, que todo mundo pudesse ver de alguma forma. Obviamente, não foi o que aconteceu, pelo menos para a maioria das pessoas, mas ainda é uma uma possibilidade que eu acho interessante, né, você demonstrar certas concepções espirituais de tal maneira que mesmo o mais aguerrido dos céticos conseguisse dizer, não, aí tem alguma coisa. Ainda não chegamos nesse ponto, né apesar dos esforços aí da ciência aqui e ali. Tem algumas coisas que são muito promissoras, mas a gente ainda não chegou num consenso universal né que todo mundo aceite, que era, na verdade, o grande sonho né do, do Kardec dos espiritualistas lá atrás, no século XIX, provar para todo mundo para que você não precisasse mais pedir a fé tradicional, né? Você simplesmente pudesse mostrar, com a tá aqui, com a mesma, com a mesma certeza com que você demonstra o movimento dos planetas ou um fenômeno humano. Enfim, tô divagando, gente. Desculpa, essas coisas me deixam reflexivo.
1: Imagina, bem, bem válida isso, as reflexões. E agora eu fiquei pensando, sabe, Rodrigo, em, em torno das coisas que você falou... E aí, eu penso o seguinte, né? nesse último aspecto que você trouxe: né? que muitas das vezes o fato da gente ver essa, essa maneira né? que o Emmanuel traz no livro talvez seja uma forma até didática de tentar partir do concreto para algo que é menos palpável. Porque a gente entender a fé né? em, em coisas mais visíveis. Não estou dizendo a fé já elaborada por um espírito já que que, né, já habitou um corpo carnal. Não, mas a gente sabe que a criação divina não se inicia com o homem. E que tudo que nós temos hoje de conquista, tanto do ponto de vista moral, intelectual, de certa forma, foi sendo apreendido ao longo dos diversos reinos né que a nós como princípio né lá da criação vamos passando até chegar, virar princípio inteligente e até virar onde a gente está hoje então assim eu acredito que da mesma maneira que a gente foi aí é uma opinião lógico né uma visão da mesma maneira que a gente foi aprendendo né nos diversos reinos a é, habitar um corpo mais compacto, a ter uma sensibilidade, por exemplo, no reino vegetal maior, a desenvolver os instintos, né? estagiando lá no, no, no reino é, animal e por aí vai. Eu acredito também que, que toda a criação divina, de alguma maneira, ela tem ali em germe, sim. Não a fé elaborada, né? dessa maneira como a gente está hoje, tem possibilidade de exercitar, mas algum princípio ali. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos muito antes de sermos homens, espíritos. Então, assim, eu vejo que seria uma possibilidade, sim, a gente, ao observar a natureza, por exemplo, a gente vê ali, claro, sem a, a, eles fazem né, algo como se fosse algo orquestrado mesmo por uma força maior sem o raciocínio, sabemos disso, os diversos reinos, mas ali existe uma lição, e aí pode ser poética, você falou que é algo que te incomoda um pouco na linguagem do, do Emmanuel, e eu adoro, na verdade, a linguagem poética, você sabe disso, né, Rodrigo? E eu acho que isso enriquece a nossa visão, Porque são perspectivas diferentes Para a gente ver uma mesma coisa Você vê que, como você falou Ainda que você começou rebatendo né, nessa ideia E no final você caiu na mesma coisa Porque, no fundo, né, a gente está falando de diferentes caminhos Para chegar no mesmo ponto Com certeza existem espíritos, almas Que vão ser mais sensíveis a esse tipo de explicação outros vão precisar de coisas mais, né, de repente, factuais, complexas. Quer dizer, tem metodologia para todos os gostos, né? Então eu acho que eu acho que é algo que contribui, sim. É uma outra perspectiva e eu acho que de um de um mesmo assunto, mas por um ângulo diferente. E outra coisa que eu pensei aqui, é esse esse da onde viria né, essa, esse... No, nesse texto que eu citei, do Evangelho, que está lá no é, Fé e a Caridade, aí eu acho que a gente precisa também fazer um recorte, como você falou, a questão conceitual, do que, que a gente está falando, que fé é essa e que caridade é essa. Né? Então, a gente precisa colocar parâmetros também para isso, que às vezes a gente está é, partindo de pressupostos diferentes. Então, assim... Partindo da ideia, eu estou me baseando aqui, essa mensagem foi extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fé nessa mensagem, ela é tida como dois pontos principais. Sentimento inato do homem, que foi um ponto que o Eric trouxe para gente, né? e que Emmanuel reforça, que é algo que está em nós, na sua destinação futura. Esse é o primeiro ponto nesse texto, tá? e as, o segundo ponto é a consciência das faculdades né que e, que esse homem tem né que foram colocadas nele e que ele por vontade própria ativa deve fazer desenvolver então aí seria o papel né dessa vontade firme né que a gente tinha falado lá no início quando eu falei a respeito da, de Leon Denis né a vontade como sendo a potência da alma porque ela vai ativar algo que nem sempre está desenvolvido ainda em nós. Então, esses dois pontos seriam né, os os pontos que são destacados nesse nesse item, né, fé e a caridade. E a caridade né, é a caridade segundo Jesus, porque senão a gente vai trabalhar também com um conceito muito grande de caridade. E a caridade segundo Jesus é benevolência, indulgência, e perdão das ofensas, parece uma decoreba, né? As pessoas falam bip, 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 é mesmo. Mas quando a gente para para pensar, daí qual seria essa relação entre fé e a caridade? Por que, que se afirma que a verdadeira caridade não seria possível sem a fé? Porque vamos combinar, se eu não tenho... Eu vou falar de, de, de experiência pessoal, tá? Tem determinadas situações na vida que eu vou falar, não sei, vocês... Mas se eu não tivesse, de alguma maneira, acesso a esse tipo de informação, de conhecimento, de que eu tenho uma destinação futura, de que eu trago algumas potencialidades que, embora não estejam ainda lá desenvolvidas como deveriam, eu ia ser uma pessoa muito mais reativa. Então, talvez eu não iria ser tão benevolente em algumas situações Talvez eu não ia me esforçar para ser um pouco mais indulgente. E que dirá perdoar a ofensa? Se eu ficasse no terra a né, terra, eu, se eu não levasse em consideração que eu tenho uma destinação futura, isso está relacionado à fé, segundo o Evangelho, e se eu não acreditasse que eu trago potencialidades porque eu sou filha de Deus, ainda que eu tenha as minhas dificuldades... Eu posso, através da vontade ativa, do esforço, desenvolver em mim um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia. Se eu não creio nisso, eu não consigo cumprir o que é proposto como caridade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É nesse sentido. Então, para mim faz muito sentido, sabe? Essa conexão entre a fé e a caridade. E não é só isso, tem uma outra. É... Assim, tem o, o, no próprio capítulo né, do, do que o Érito que trouxe para a gente, da fé Transporta as Montanhas, o item 11, que eu estou aqui com o evangelho, fui colar aqui, tem a parte das do instruções dos espíritos, que aqui é exatamente o José, Espírito Protetor, que traz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, assim, em vários pontos, em alguns pontos, não é só em um lugar que a fé está sendo colocada como mãe de outras virtudes, né? É, é mais de um ponto, é mais de um ponto, né? Então, isso vem confirmar a esperança e a caridade são consequências da fé. Isso é uma parte literal aqui desse trecho. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. E aí, nesse sentido, é, que eu vejo que é, é, tem tudo a ver, na minha concepção tem tudo a ver isso que foi dito. E aí, só para finalizar, que eu já me estendi muito, nesse texto também que eu falei para vocês do Emmanuel, O Pensamento e Vida, tem uma hora, como ele está ele se propondo a fazer essa conexão entre a importância da fé para a gente poder alcançar esse bem e também ser... né de certa forma, reprodutor desse bem, ele diz que independente, pegando o que você falou da questão das diferentes concepções né, até religiosas, ele fala, olha, independente da da questão religiosa, se você é é isso, aquilo, aquilo, outro, não importa. Seja seguidor, né, o que ele sugere é isso, né, do bem maior. E o bem maior Uma criança pode fazer, ainda que ou ela esteja trazendo aquilo de bagagens de outras vidas, ou até mesmo pela própria educação né, daqueles que que a criam, né, de ter um ímpeto de ajudar quando alguma coisa acontece né, e que ela pode ser útil. Esse bem maior pode acontecer por aqueles que nem têm religião, nem se dizem acreditar em Deus... Por um homem de ciência, por uma mulher de ciência, por um poeta, por um escritor, por um. Há tantas possibilidades do bem, e aí eu vou inserir, não vou entrar nisso, tá, Rodrigo? Depois você lê, só uma sugestão de leitura, que eu acho que é onde faz uma conexão, para mim, pelo menos foi, eu gostei muito desse livro, que é um livro do Hermínio Miranda, não é um livro espírita, embora ele seja, né? é, mas é um livro que traz. É uma espécie de uma biografia, né, de um dos de um grande cientista, né, norte-americano, que foi o George Carver. E ele é o nome desse livro, que na minha opinião é como se fosse um encontro entre a fé humana e a fé divina. É o Pequeno Laboratório de Deus. Esse o George Washington Carver, né, Ele, não sei se vocês conhecem um pouco da, da história dele. Já ouviram falar? Não sei, né? Ele era
0: médico biólogo, uma coisa assim, não era?
1: É, ele se tornou... Negro, um... inclusive. Exatamente, Rodrigo, ele mesmo. Ele se tornou <risos> um cientista, assim, um grande cientista da área agrícola. E ele era, né? como eu falei, um negro americano, filho de escravos. E o Hermino acaba trazendo para a gente né, a trajetória desse sujeito, não só em relação aos feitos né, científicos que ele teve relacionados a várias áreas, a questão de artes, ele, né, mas também ele traz ali traços de, traços de caráter desse homem que fazem toda a diferença. É um homem né, que é descrito pelo Hermínio de Miranda como sendo muito humilde, muito perseverante, porque a história de vida que ele tem de sucesso né, acaba sendo fruto da construção dele. Ele não recebeu nada de herança, digamos assim. E ele tinha uma motivação forte, né? por isso que eu acho que é uma uma conjunção entre a fé humana e a fé divina. Ele sabia que Deus tinha planos para ele, ele dizia isso. E aí ele sempre procurava colocar os seus talentos à disposição para servir a né, população pobre e negra dos Estados Unidos. Né? Então, por isso o no nome é o Pequeno Laboratório de Deus, né porque ele consegue, através da trajetória dele, fazer uma conexão entre é, colocar esse conhecimento a serviço de um propósito de Deus. E aí tem uma questão de uma fé, né? E outra coisa que a gente vê, tem umas passagens do livro que são bem interessantes, se der tempo, depois a gente volta, mas que tem uma questão que não dá para pensar assim, ah, Hermínio Miranda tem uma vivência na espírita, ele não deixou essa marca nesse livro, embora não seja um livro espírita, ele trouxe a questão da espiritualidade. Então, tem umas partes nessa biografia que ele dá uma pincelada, e aí, se, se a gente tiver um tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Se não, fica aí a dica, a sugestão de leitura, O Pequeno Laboratório de Deus, Ermino Miranda, essa biografia rica, muito rica. De, porque isso é uma coisa que eu não sei o que vocês pensam sobre, vou lançar essa pergunta, inclusive. né? Porque eu fiquei pensando, estudando, assim, lendo né, referências sobre fé, é, apresentada no Evangelho como sendo fé humana e fé divina talvez para uma pessoa que não creia em nada transcendental, digamos assim, acreditar que é importante que a gente tenha confiança de que, pelo menos, o que eu projeto vai se realizar pelos meus esforços já é algo potente e necessário a ponto de, mais para frente, de repente, a gente acreditar em algo mais sutil, né? Mas a pergunta que eu faço a vocês me parece que é é colocado de uma forma separada né? a fé humana e a fé divina. E eu, quando eu vi essa trajetória, né, eu achei que desse desse cientista eu fiquei pensando como que ali tem uma possibilidade de integração. Afinal, Deus não atenderia os homens através dos próprios homens aqui na Terra e mulheres. Então, por que não? né? Tanta coisa aí é criada anonimamente para fazer o bem da humanidade nos laboratórios, nas pesquisas, que a gente nem desconfia. Não há fé ali também?
2: É é o o conceito que Kardec traz de fé no evangelho, né? na fé da confiança também em si mesmo, nas próprias realizações. É, é, lembrando aquela frase né é, não há salvação fora da caridade né Kardec contrapõe a não há salvação fora da igreja então o espiritismo ele é de certa forma universalista né porque ele, ele coloca que não é a fé espírita que você vai salva mas uh, é o é o bem é a caridade né uh, é claro que Você deve divulgar o Espiritismo, como Kardec fala no Livro dos médios, no capítulo 3. Você pode ter esse intuito, né? mas não é uma fé, não é um proselitismo salvacionista, né? como outras religiões têm. Ah... E a fé espírita, eu queria tocar no assunto, que eu acho que vai ser falado depois pelos, pelos outros amigos na fé, como a fé ajuda a saúde, né? saúde mental, mas também física. né Tem o Alexander do nupi Alexander Moreira, que trabalha a fé, como a fé ajuda na, no psicológico. né E Kardec já falava isso, das consequências do materialismo, para o aumento do suicídio, pro, pro, como o materialismo induz ao niilismo né? e, e E como a fé espírita ajudava, prevenia o suicídio, prevenia a loucura, como ele chamava, né? E e exatamente, o o Alexander, ele trabalha com evidências científicas de como a fé ajuda no psicológico, né? O Alexander Moreira Almeida, no NUPES, ele trabalha essas questões da fé na na saúde mental, isso é reconhecido pela medicina, como a prece, como a fé ajuda né? os pacientes, com, até com no psicólogo ali, ele percebe como a fé ajuda o paciente, por exemplo, nessas, nessas questões, e também enfrentar problemas de diferentes ordens, né? então a fé ela tem essa 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 utilidade né? é claro que tem um tem um um filósofo né que o André Coutinho Vile não sei se vocês conhecem, o Dreykund Spongui, ele tem um livro chamado Espírito do Ateísmo, né, que ele fala de uma espiritualidade ateia. Mas o o próprio Kardec coloca dois tipos de ateus, né, o ateu sistemático e aquele ateu por falta de algo algo melhor, né, que ele só conheceu as religiões dogmáticas. né. Então, e eu acho que muitos se encontram nisso, né? Se conhecesse um espiritismo realmente deixariam o ateísmo, né? se conhecessem um real o espiritismo, enfim, a fé espírita ela é especial porque é diferente de uma fé dogmática ela traz a comprovação né, da sobrevivência da alma, então ela traz essa base científica que demonstra né, a sobrevivência e, e por isso que o espiritismo é o maior é o maior inimigo do materialismo. Como o Kardec diz, o espiritismo veio acabar com o materialismo, dar essa base de crença né, racional.
0: Aproveitando o gancho, né, o Alexander Moreira Almeida, que eu tive o prazer de entrevistar, entrevistar não, mediar um papo, né que ele foi mais uma palestra no canal do Lepid no Ash, né, quem for lá no YouTube Lepid no Ash, Primeiro encontro no Oeste, digitar lá no YouTube, vai achar. A gente entrevistou ele no dia último, 30 de março de 2023. Foi um papo bem interessante. Ele traduziu agora um livrinho uh, com outros dois autores, chamado A Ciência da Vida Após a Morte, né? que foi publicado por uma editora acadêmica importante lá fora, Springer. E basicamente resume né? É um livro realmente pequeno, mas que tem menos de 100 páginas falando, né, dos últimos estudos sobre possibilidade de sobrevivência da consciência humana, etc. Então, isso vai muito no espírito do que você está falando, sobre a da maneira como o espiritismo procurava demonstrar, né, não apenas demonstrar mesmo, né, de uma forma, dentro dos parâmetros do que seria a ciência da época, demonstrar a existência do espírito e essas coisas. Como historiador, eu só tenho que contestar o sentido de que eu não acho que essa demonstração foi feita de verdade. A não ser de forma muito pontual, mas assim a gente ainda está, na verdade, operando dentro da categoria da fé religiosa tradicional. A maioria dos espíritas nunca viu um espírito. Provavelmente não tem, nem querendo tem chance de assistir a sessões mediúnicas, porque elas não são abertas. E, e tem uma série de problemas que eu acho que a gente é, não honrou esse ideal. Dos pioneiros como Kardec Poderíamos melhorar né? Tenho esperança de que melhoraremos nesse ponto E E talvez eu acho Minha aposta pessoal hoje é que Na verdade já não tem mais nada a ver com o espiritismo assim, Essa demonstração quando se for feita Vai ser feita pela ciência mesmo Vai ser feita fora da gente A gente chegou a inspirar a cultura Popular né? Com certas ideias que estão aí nos filmes Todo mundo, o mais materialista dos seres humanos provavelmente cresce vendo filmes com conceitos de espiritualistas aparecendo pelo menos no nível do folclore né, a coisa já está muito entranhada, mas eu acho que essa demonstração não vai ser feita pelo espiritismo como um movimento, eu acho que a nossa chance passou e, enfim mas ainda é um dos meios possíveis, né por isso mesmo, eu ia até perguntar para vocês assim já que estamos falando de, desses diferentes sentidos e compreensões de fé o que, que fez vocês terem fé? Fé no sentido de aceitação né, E convicção No espiritismo Eu não sou muito de partir para autobiografia não Mas eu acho que às vezes é útil A gente está falando aqui de teorias De formas de fé, falando disso na prática Como foi para vocês? Vou falar como foi para mim, assim, muito brevemente Desde criança eu me interessava Por assuntos ditos misteriosos discos voadores, fantasmas, etc ali, O que me caísse nas mãos sobre isso Lembro muito bem de que às vezes tinha alguma reportagem na TV e tal, e tive contato também com alguns livros que hoje eu não recomendaria, mas que na época era tudo que eu tinha, né, da coisa de realismo fantástico, aquele pessoal que ficava especulando se tinha Lemurianos ou Atlantes dentro da Pedra da Gávea, né, esse nível de coisa, meio arquivo X, e como eu era criança, não tinha senso crítico nenhum, eu ia absorvendo aquilo como se fosse verdade absoluta, mas aquilo me predispôs, na verdade, a me, a, a me interessar por esses temas. E no comecinho da adolescência, é, eu encontrei um programa de rádio é, espiritual, espiritualista, né? ramatizista, e foi por ali que eu ouvi falar do que que era o espiritismo. Então as coisas se encaixaram muito bem. né O espiritismo, digamos assim, ajudou a dar ordem na minha cabeça juvenil Uh, conceitos que eu até conhecia mas que ninguém nunca tinha amarrado numa doutrina coerente me deu um norte moral então assim não foi uma não foi uma persuasão apenas de ordem intelectual né e o que me faltava era a convivência com outros espíritos porque isso eu levei muito tempo para ter né? então assim a... o espiritismo para mim me soa muito como uma proposta de ver o mundo eu acho que é por isso que eu racionalizo muito a minha fé dentro do possível né? porque eu entrei em contato com ela desse jeito outras pessoas que se convertem né, a outras religiões, às vezes eu, eu estudo um pouco isso as pessoas falam sempre me passa a impressão de que doutrina é o que menos interessa, dependendo de a qual agremiação religiosa você está se associando a questão doutrinária me parece que em muitos casos tende a ser secundária, as pessoas se encantam pela comunidade, pela convivência, pela disciplina moral, né? Pela pelo senso de honestidade, pela esperança, enfim, por outros componentes também, a doutrina vai entrando a reboque. Mas entre espíritas eu já não sei. A doutrina fala muito da coisa da lógica, da atender à razão, mas eu também não sei como isso é na vida real. Isso é a teoria. né? Para vocês, é... como foi que vocês descobriram e abraçaram assim, brevemente, né, que a gente não tem tanto tempo, não parece, mas a gente já está uma hora aqui. (risos) Como é que foi para vocês encontrar o Espiritismo e e encontrar nele
2: uma... Vamos dizer assim, encontrar nele a sua fé.
0: Quer começar? Começar com a Érica, então, já que o Eric falou por último.
1: Pode ser, vamos nós, então. É, Para mim tem diferença. Encontrei o espiritismo e estou trabalhando a fé ainda, e muito. É, encontrei o espiritismo, na verdade, se assim vai reencarnar a filha na barriga, já de mamãe dentro do Santo Espírito, nesse nível. Uma pessoa totalmente necessitada de reencarnar ali daquele jeito. É, mas daí, entre idas e vindas, né? Evangelização na infância, depois uma certa, um certo afastamento por questões mesmo de estudo, etc. E aí precisei voltar já na vida adulta, precisei, porque <risos> essa é a palavra. E, mas, enfim, esse reencontro né, com, com o Espiritismo não ativou a minha fé de uma forma. É, que vai ao encontro do que a gente está dizendo como uma definição de uma fé raciocinada, de uma fé que acredita que é, as coisas funcionam a partir de leis que são imutáveis e que, inevitavelmente, as nossas ações vão ter reações. Eu ainda estou nesse processo de construir isso de uma maneira um pouco mais sólida em mim, na minha vivência. Agora, sem dúvida, para mim, foi o início dessa trajetória de construção de fé, né, como eu faço questão de frisar, eu estou muito em processo ainda, não atendo dessa forma né, ainda tão consolidada, sem dúvida, foi por por dificuldades mesmo de vida que... O que eu citei em um outro momento aqui né, da nossa conversa, que se não houvesse essa informação para mim né, de que existe uma vida futura, de que mesmo que eu não esteja conseguindo lidar com determinadas coisas ali, eu tenho potencialidades para desenvolver essas essas, essas situações, eu não sei o que seria de mim. Então, eu acho que é nesse sentido que eu vou encontrando um caminho de construção dessa fé, dessa fé um pouquinho mais robusta, né? um pouquinho menos frágil, que tem ainda muitos momentos de dúvida, sim, mas que com certeza hoje é o momento que eu me sinto muito mais confiante nessa nessa lógica que regula todos os seres, regula todo o equilíbrio universal. né? Essas leis que... A gente fala, ah, são imutáveis, de vez em quando a ciência descobre um outro negocinho que dá um ajuste ali ou aqui, mas, assim, elas, de fato, elas têm uma regularidade, elas têm uma forma de de comportamento previsível, digamos assim. Se a gente age de acordo com elas, a gente tem um retorno positivo e quando a gente age né, em desacordo com elas vem o sofrimento e aí a gente precisa... É, novamente se voltar né, para refletir sobre o que essa dor está trazendo para gente. E a gente acaba caindo na fé de novo. Então, para mim, foi, foi dessa forma, está sendo
2: dessa forma. Eric? É, para mim, o que, o que me dá essa fé racional né, é a lógica, mas... Uh, hoje eu posso dizer que tenho certeza absoluta, uh, praticamente absoluta de que existe né, algo além, né? porque eu participo dos grupos de evocação, né? E quando você vê assim, fica que que
0: é pra galera o que, que é um grupo de evocação, o pessoal não tomar um susto achando que você está falando de pentagramas no chão, velas e demônios extradimensionais ou essas coisas. <risos>
2: Não, é um, grupo, é um grupo particular que a gente evoca os espíritos. Né? E assim, é, falando até um relato pessoal, né? eu, eu tive uma, uma namorada que ela desencarnou. Né? Foi um pouco antes de eu criar o canal. E aí quando, quando você evoca a pessoa assim para o médium, e o médium não sabe de nada. E, e aí, o médium né, vem, começa a chorar e fala assim: ipsis, lit, ipsis literis, o que a pessoa falava, detalhes, nomes, é, coisas coisas não, não são coisas que postam na rede social, são coisas que você conversava, sabe, de, num, num, informalmente com a pessoa assim, né? porque ah, falar falar por exemplo o nome completo você pode achar na internet e tal mas coisas muito muito que não estariam na internet muito específicas né e, e quem faz evocação é é muito fácil evocar um parente desencarnando e acontecer isso né é, e, e aí eu fico triste que o movimento não tenha contado com evocação porque é uma coisa que te dá uma uma fé tão forte um médium fala uma coisa assim que o médium começou a falar, né? De falar uma coisa que a pessoa ali, praticamente né, a médium tava na a, eu tava, tava na minha frente, a médium e era como se eu estivesse falando com a, com a Daniela, né? Que era a, a, a menina uh, é, praticamente a pessoa ali. Aí, enfim, tu fala, não, não é possível que isso seja, sei lá, como é que eu poderia explicar isso de outra forma? É, é, o médium pegou na minha cabeça as informações uh, telepaticamente, só se, só se apelar para isso, né? Mas, é uma
0: explicação é. que serve para qualquer coisa, né? Assim, ela, ela também não é falseável. Não... O Padre Quevedo fazia isso Tudo ele jogava pra telepatia Tá, demonstra telepatia, então Ficava ficavam elas por elas
2: É, pois é Mas assim, se fosse O próprio Kardec responde isso, né Se fosse meramente telepatia Muitas vezes o... o Já aconteceu nos grupos De que o médium falou coisas Que ninguém ali sabia Né e só depois veio a se confirmar. então uh, Aí a pessoa apela para um Kardec falava que as pessoas apelavam para o médium que pegava do mundo todo, as informações do mundo todo. Né? A Kardec fala assim, né, a pessoa apela para qualquer explicação extraordinária, menos para a vida após a morte. Né? A pessoa apela para tudo, menos para... Enfim. Mas é isso. Acho que qualquer pessoa... Passou a moto aqui. Qualquer pessoa que que faça num grupo familiar evocação vai ter essa certeza quase que absoluta. É impossível. Evoca pessoas que você conheceu que vai... Você pode não de primeira ter a certeza ali, mas se você insistir uma hora vai aparecer as evidências. Né? Aí teve outros casos. né? Por exemplo por exemplo eu teve um, um uma pessoa que a gente evocou que uh, o era um amigo de um amigo meu né e e aí esse, esse amigo tinha uma relação extraconjugal né e o meu amigo tinha descoberto isso no meio no mesmo dia né e aí o, o o médium vai lá e coloca isso na comunicação. Né? O, o cara lá pedindo desculpa para a esposa, né? E ninguém sabia disso direito. Então, enfim, é só, é só participando de grupos de permite para saber que é... E evocando para perceber como que é... é extraordinário, assim, que acontece. Acho que talvez por isso que o que tenha tido tanto interesse em proibir a evocação, né? porque não interessa a certos espíritos do mundo espiritual que as pessoas tenham essa certeza tão fácil né, de acontecer assim. Você não precisa de nada, você só precisa de um médium, de evocar e pronto. Então, por isso que talvez proibir a evocação foi o um meio do, de certos grupos de espíritos de impedir que as pessoas tenham acesso a essa... Essa certeza inamalável. Você
0: né? está sugerindo que mano, eu, por exemplo, os espíritos do Chico são a gente das trevas. Nossa! Mano, eu era o obsessor de Chico. é. está nessa linha? Tem uma, tem uma galera ortodoxa que defendia uma coisa assim. Né? Isso há é muito tempo atrás. Eu não sei se, se ainda tem. Eu acho simplesmente que as pessoas. Acho que dá para pensar em. É opinião um palpite, meu, não tenho nenhuma autoridade nenhuma sobre isso, acho que ninguém é. Mas assim, dá para pensar talvez que as pessoas possam errar na dose, até com boa intenção. E aí o Espiritismo Brasileiro é uma coisa muito complicada, né? A gente está aqui há 60 e tantos episódios discutindo basicamente aspectos de e... e tem coisas ali muito complicadas, assim. É... Se a gente fosse se basear em Kardec só para atender o Espiritismo Brasileiro, a gente não entender nada. E vice-versa. Enfim. Não que Kardec não tivesse suas limitações também, mas é é fascinante quando você vê o o conjunto da obra, né? Enfim, estou aqui devagando de novo. Bom, gente, então já estamos aqui, não parece. Aqui no nosso tempo, bruto, pré-edição, já estamos há mais de uma hora eh, nessa conversa. Mais episódios de podcast. Uh, infelizmente eles têm que chegar ao final né? e aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do tempo limite de cada episódio então eu vou voltar também à moda antiga e vou convidar aqui uh, cada um dos participantes a fazer suas considerações finais vou começar aqui com já que ele foi o último a falar vou começar com a Érica depois passo para o e aí depois eu até lá eu consigo pensar em alguma consideração final se eu chegar lá que é um tema esse realmente é um tema assim que uh, mexe com a gente, ele é, ele é muito grande. Então, Eriquita, o que, é que você deixa para o nosso ouvinte neste finalzinho de episódio?
1: Primeiro, para você, meu caro Rodrigo. Quero dizer que eu levo fé que você vai conseguir essas considerações finais. Boto fé em você.
0: <risos> eu sempre <risos> <uma> otimista.
1: <risos> Nem sempre. <risos> <risos> Mas vamos que vamos. E, assim, eu gostaria de de terminar aqui confirmando um pouco dessa aposta que eu tenho que a a fé divina se faz através da fé humana também, né? E, para isso, eu vou fechar com... Para vocês ficarem com vontade de ler o livro que eu citei do Hermino Miranda, uma situação... Ele não era espírita, ele não estava vinculado a nenhum tipo de religião, militando em nenhum movimento, mas ele era uma pessoa muito ligada à questão da espiritualidade. E muitas das coisas que ele inventou, que ele trouxe de progresso né, científico, que facilitou a vida de pessoas bastante humildes, foi através de ideias que vieram do mais alto, não através de uma evocação, né? que não foi o caso, que é uma ferramenta super útil, né? como o Eric e o Rodrigo frisaram bem aí. Mas, por exemplo, uma dessas interferências que ele teve, que determinou descobertas, foi através do sonho. Olha que interessante. Ele estava tentando, né, para a gente hoje pode parecer uma coisa nossa, mas isso a gente encontra em qualquer lugar. Mas, na época, né, a gente, ele estava tentando produzir lixas lixas específicas que ele necessitava para poder concluir certos trabalhos que ele fazia no laboratório dele, e aí só que ele não conseguia chegar e por isso esses experimentos estavam lá parados, e aí teve um dia que ele sonhou que ele vinha uma oficina ambulante e lá tinha um homem que estava colocando a roda num veículo, aí ele se aproximou desse desse rapaz e perguntou para ele se ele sabia fazer lixa E esse rapaz respondeu para ele, eu sei, o que você está fazendo está tudo certo. Só faltou uma coisinha, você não ferveu a areia. E aí, quando o nosso cientista né, acorda, ele já estava com o problema das lixas resolvido. Ele foi lá, fez o que, né? A confiança dele né, nessa comunicação que foi feita, mesmo sem essa consciência, né? Mas essa dica né, que esse sonho trouxe para ele Acabou fazendo com que ele concluísse vários experimentos importantes Porque ele conseguiu criar mais uma etapa né, De concretizar ali a feitura daquela lixa Então, assim, às vezes, a fé ela se baseia, muitas das vezes né, As confirmações estão, às vezes, em coisas pequeninas do nosso dia a dia né? Então, às vezes, pode ser uma lixa Pode ser uma outra coisa ali que está se dando né, aquele start de que realmente a gente precisa acreditar.
0: Então tá, Érica. Obrigado. Então, Eric, sua vez.
2: É, eu queria agradecer ao Rodrigo, a Érica e só terminar falando da, da importância, né? Uma das questões que eu tinha pensado em falar, da importância da fé. Uh, no convívio, né? Porque eu conheci muitos espíritas, né? Que por um motivo ou outro se isolaram, né? E eles acabam sempre de, se desviando da, da crença espírita, né? Então acho que é importante, até para um fortalecimento da fé. E a gente está num momento de baixa, se fala nos centros, né? As pessoas preferiram ficar no online, enfim. Mas é importante esse contato. é Particularmente, meu centro é bem movimentado, mas é importante esse esse contato uh, para manutenção da fé, né? esse contato entre essas pessoas, compartilhando da mesma... É o que o Kardec chamava da religião. O próprio Kardec falou que o é uma religião no sentido de comunhão de ideias e pensamentos, esses laços né, entre os espíritas. Religião no sentido do, do, do é, sentido etimológico de religião, o elo, o laço né? Que nos conecta, nos religa Então é isso, tenham fé
0: é, A Érica disse que ia ter fé de que eu ia conseguir achar algo para falar Já que hoje a gente está aqui numa uma sessão de improviso Não tem nenhum script prévio exceto pelas citações, né, que a gente preparou antes, o que eu vou dizer é que, sendo eu um muito racionalista que é uma boa coisa quando você é um acadêmico uh, mas eu ainda me digladio também, faço eco às palavras da Érica quanto à, à questão da fé pelo menos no seu grande potencial mas assim, no que diz respeito à minha relação com o espiritismo ele sempre me foi para mim uma, uma bússola, né uma bússola moral, acho que mesmo que eu trocasse o Espírito por alguma outra coisa, eu provavelmente ainda continuaria mantendo essa bússola dentro de mim, mesmo que informada por algumas outras coisas. E ela se encaixou muito bem no momento que eu realmente precisava. Então, a, a fé tem muito a ver com isso. Mesmo que, obviamente, eu não ficou. É, não acho que seja muito relevante, pelo menos para mim não é. A minha vivência não é assim, de ficar debatendo se detalhes técnicos sobre o perispírito... Né, eu acho uma grande perda de tempo. Eu prefiro me apegar aos grandes princípios, às linhas gerais. E para seguir um pouco a, aquela linha que dizem: né, se não é vero, é bene trovato. Se o Espiritismo não fosse verdade, né, ainda assim é, ele teria sido tremendamente útil para mim. Eu sei que sou muito pragmático, né, mas eu hoje e hoje, como o Eric também, né, tive a, a tardia, mas certeira sorte de. Conseguir participar de, de trabalhos mediúnicos, e realmente eles têm esse efeito, e em mim também tiveram esse efeito de te dar, fortalecer aquilo que você já acreditava, né? E, embora a minha experiência tenha sido diferente, não tenha sido tão pessoal, mas é, realmente torna que dá sentido aquilo tudo que a gente muitas vezes lê só na teoria, para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. É, a minha sugestão, e é só uma sugestão, vocês podem achar razoável ou não, é que é assim, geralmente fala de fé, ou esperança, ou caridade, né, que são temas que a gente até pretende abordar no futuro, a gente está falando ainda a linguagem do cristianismo, em grande parte. Então acho que vale muito a pena também entrar em contato com outras visões, não apenas aquilo que é dito dentro da literatura espírita, mas também pelas nossas religiões irmãs, né? Você ah, tem gente que vai dizer, ó, eles despediu religião. Bom, pode-se discutir isso. Eu acho que é e não vejo nenhuma desvantagem nisso. E existem reflexões muito, muito interessantes no âmbito protestante, no âmbito católico e outras também, né, daquelas que não são cristãs, mas que se afinam em pontos fundamentais, como o budismo. E eu acho que vale muito a pena entrar em contato com esse tipo de coisa, né, Os fazer valer essa característica do espiritismo que o Eric mencionou, do universalismo. É uma das nossas maiores vantagens. A gente está aberto a visões outras também. Porque, no fundo, a gente sabe que a fonte fundamental é sempre a mesma. E as perguntas que essas fontes tentam atender também são basicamente universais. Também, né? Somos todos seres humanos, somos todos espíritos de evolução tendo lutas mais ou menos parecidas no, no geral então acho que vale muito a pena, eu citei o Fosdick uh, que era protestante mas tem muitos outros né? tem o Channing, no século XIX de quem eu gosto muito, tinha os transcendentalistas também, para citar só alguns que eu tenho conhecido mais recentemente então acho que vale sempre a pena estabelecer um diálogo, não porque seja tudo a mesma coisa, isso também é uma visão rasa, mas porque mesmo nessa diversidade é, existe beleza e utilidade. Existem pegadas e abordagens que a gente não vai encontrar muito provavelmente dentro do espiritismo. Então, a gente tem que estar sempre em constante diálogo, porque é uma das vantagens de ter uma, uma visão espiritualista aberta. A gente tem o otimismo, a confiança, a fé de que, é, no geral, todos os caminhos levam a Deus. Então, a gente está aberto a perceber Insights diferentes, novas informações, novas abordagens. E acho que isso é é o que torna a nossa doutrina extremamente humanista no melhor sentido. né? Aberta às muitas expressões da espiritualidade humana. E é isso. Chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje não tivemos convidados, como vocês perceberam, mas batemos um papo entre nós, que é um formato que vamos revisitar de quando em quando, daqui para frente. Né? O Horizonte Espírita Raiz. <risos> e aproveito para lembrar também que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast. Também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto. E um canal próprio no YouTube, onde esse episódio e todos os outros também serão publicados. Uh, nosso e-mail de contato é horizontespírita 2gmailcom e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. Então, se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar sobre a questão da fé, por exemplo, que foi o nosso tema de hoje, fique à vontade para é, nos escrever, tá bom? Então, a todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.